0: So, ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Episode LernOS on Air meets Corporate Learning. Ihr wisst, wir machen das immer gemeinsam. Also alles, was bei LernOS so passiert ist aus der letzten Zeit und was in der Corporate Learning passiert ist, wollen wir hier berichten und mit euch diskutieren am Ende. Diskutieren heißt, wenn ihr am Ende euch meldet, können wir euch auf die Bühne holen hier und dann könnt ihr über LinkedIn mitreden. Wir nehmen das auf und werden das äh, hinterher auch auf unseren Plattformen wieder veröffentlichen, einmal auf colon.de und einmal auch bei Cogneon äh, äh, für das LernOS-Thema. So, äh, vielleicht Simon, äh, fang du gleich mal an. Du hast eine ganze Menge Neuigkeiten zu berichten äh, bei euch in der Akademie.
1: Genau, ich habe ein bisschen Hausmeisterthemen, bevor wir thematisch einsteigen. Äh, wir haben jetzt hier mal abgegradet und haben den Rodecaster Pro im Einsatz, den Zweier. Äh, was heißt, dass ihr uns eigentlich äh, jetzt deutlich besser hören müsstet äh, auf LinkedIn, weil wir jetzt quasi mit einem eigenen Rechner dahin streamen können und Karl-Heinz über Ultraschall äh, verbunden ist mit mir. Das heißt, falls ihr mögt, Andreas, Olli oder wer kurz Zeit hat, können uns mal in den, in den Chat auf LinkedIn vielleicht schreiben, ob das äh, taugt oder nicht. Äh, und noch zweiter kleiner Punkt. Ähm, wir sind gerade dabei, die, bei uns die Podcast-Plattform ein bisschen umzustrukturieren. Bisher haben wir es ja ähnlich wie in der... Corporate Learning Community, ne, Karl-Heinz, mit dem, äh, mit dem, äh, na sag mir, Podlove Plugin, ne, wo der Podcast ja, quasi alle Word Episoden ist. einfach in einen Feed reinlaufen. Und jetzt haben wir aber so viel so Teilformate, wie zum Beispiel jetzt LernOS und Air meets Corporate Learning Podcast oder auch die Aufzeichnung vom Audio-Only Barcamp, dass wir uns entschieden haben, das mal auseinanderzuziehen und auch auf eine andere Podcast-Plattform umzuziehen, damit es einen castopod server aufgesetzt und äh, da werden wir jetzt anfangen, also so über die Feiertage Anfang nächsten Jahres umziehen, das heißt, da wird sich dann auch der Feed ändern, das werden wir aber nochmal bekannt geben. Großer Vorteil für die von euch, die im Fediverse unterwegs sind, also Mastodon und Co, vielleicht demnächst auch Threads, man kann dem Podcast dann äh, sozusagen aus dem Fediverse folgen und auch wenn man ihn nicht abonniert hat, bekommt man da dann die Nachrichten, dass es neue Episoden gibt, und äh, kann dann auch direkt im Fediverse kommentieren und was man kommentiert hat, erscheint wiederum automatisch unter der Podcast Episode. Also das könnte so ein bisschen den Dialog zwischen uns und den Zuhörenden etwas verkürzen. Genau, ja, soviel okay. zur Hausmeisterei und dann denke ich, steig mal ein, wir haben eine lange Themenliste. Ich habe einen harten Anschlag, weil ich mir für Weihnachten noch die Haare schön machen lassen muss heute. <lacht> äh, Karl Heinz, ich habe die LT Pro als erstes auf der Liste. Ja,
0: genau. Also ganz kurz, die LD Pro äh, war ja für uns immer so der Host für so ein Herbstbarcamp. Das hatten wir diesmal nicht gemacht. Äh, die LD Pro hat sich auch drastisch verkleinert. Sie sind jetzt auch einer anderen ähm, äh, ja, Lokent, äh, Event Location gelandet und äh, haben äh, praktisch ein neues Konzept probiert äh, und dort ein Podcast-Bühne aufgebaut, die so öffentliche Podcast-Stellung zeigt. Und da war einen ganzen Tag Betrieb. Wir haben auch gesagt, wir machen auch einen. Und ich bin hingefahren und habe ein Interview mit Cornelia Hatula gemacht. Die Cornelia ist Professorin an der EU in München und kümmert sich dort um ein anderes Verständnis von Lernen. So eines ihrer Schwerpunkte ist Team-Learning. Und außerdem hat sie eine Reihe von guten Lerntipps permanent auf LinkedIn veröffentlicht. Also da habe ich gedacht, los, wir sollten uns mal unterhalten. Der Podcast ist sehr interessant. Problem war, das ist so laut gewesen auf dieser Messe, dass das für einen Podcast eigentlich ungeeignet war. Und dann habe ich gedacht, naja, wir haben ja in der Zwischenzeit mit der KI Möglichkeiten, sowas wieder zu korrigieren hinterher. Und ich habe dann über Ophonic, das ist übrigens ein Tipp für alle, die Podcasten, Ophonic kann man gut nutzen, um überhaupt die Tonqualität zu verbessern. Die haben in der Zwischenzeit auch eine Möglichkeit, alle Störgeräusche, die nicht Sprache sind, äh, praktisch rauszurechnen. Und das machen die mit einer KI und das funktioniert auch. Nur das Ergebnis ist trotzdem nicht so richtig gut, denn, weil es da so laut war, haben wir natürlich auch laut gesprochen. Also man hat so den Eindruck, mhm. wir schreien uns an. Wenn man jetzt die Geräusche wegnimmt, <lacht> wirkt das relativ unnatürlich. Ja, da,
1: da muss man immer nicht Kondensatormikrofone dann mitnehmen, sondern dynamische, wenn es laut ist außenrum, ne? weil die Kondensatormikrofone schnappen halt alles auf, was so um dich rum erscheint.
0: Ja, das war dort alles aufgebaut. Man hat sich nur hinsetzen ja, ja. müssen. <lacht> und äh, insofern äh, hatten wir da gar keine äh, Dinge mitgebracht, sondern es war klar, es ist ja alles da. So, aber äh, wenn ihr es euch anhören wollt, ihr findet das Interview auf colon.de äh, und ich habe ganz bewusst so die ersten zwei Minuten äh, im Original Hintergrundgeräusch äh, belassen und äh, danach äh, praktisch dann übergeblendet auf den äh, äh, ja Bereich, Hört euch das mal an, aber es ist, glaube ich, ein interessantes, äh, interessanter Versuch, was äh, KI heute mit Tönen machen kann.
1: Sehr schön. Und da hast du ja. gleich eine zweite Veranstaltung noch mitgebracht. Können wir auch gleich drüber reden?
0: Ja, genau. Wir hatten im Herbst ja schon ein äh, Herbstcamp an der HTW in Berlin. Das war Anfang September. Und äh, dann äh, zeigte sich aber, dass der VDMA im November äh, noch einen Barcamp macht. Und äh, da wir einen guten Kontakt zum VDMA haben, haben wir gesagt, na ja, wenn euch das nicht stört, könnten wir ja äh, unsere Community einladen und zu dem Barcamp dazu zu kommen. Und das war auch wirklich ein Erfolg. Wir hätten uns zwar ein paar mehr Leute noch vor, aus der Community wünscht, aber es war halt eine kurzfristige Ankündigung. Ich glaube, wir haben das erst vier Wochen vorher ankündigen können, dass in Frankfurt in einer sehr edlen Location dieses VDMA Barcamp läuft mit äh, Beteiligung der Corporate Learning Community. Also alle, die da waren, waren so ungefähr 100 Leute. Äh, die waren ganz begeistert. Es lief auch wirklich gut. Ja, und äh, ganz nebenbei, wir waren ganz happy. Ein so edles Barcamp haben wir noch nie erlebt, weil äh, das ist natürlich eine der teuersten Locations hier gewesen da im mhm. Frank unter Bankenviertel und auch das Catering war wunderbar. Also alle haben sich da sehr wohl gefühlt. Das ist auch eine ja vier Sterne Umgebung, aber trotzdem äh, für ein Barcamp äh, eine, eine ideale Umgebung dort. Und äh, ja, der VDMA war ganz zufrieden, wir waren ganz zufrieden und äh, wir versuchen im nächsten Jahr das ein bisschen rechtzeitiger dann in der Community zu äh, ver äh, verkünden, sodass wir äh, das möglicherweise wieder so machen. Interessant dabei, wir haben eine Idee von Simon dort wieder aufgegriffen. Der hat bei uns mal den hybriden Gesprächstisch eingeführt. Den haben wir da auch wieder aufgebaut. Also hybrider Gesprächstisch heißt, online konnte man sich dazu schalten, Aber wer dort war, konnte ein Headset aufsetzen und auch mitreden. Und wir haben eine ganze Reihe von Leuten gewonnen, die dort nicht nur geredet haben, sondern sich auch aufnehmen ließen. Und es ist praktisch ein schöner Rückblick auf das Camp geworden, könnt ihr euch auch anschauen. Anhören, auf kohlein.de findet ihr das zum Fachkräftebarcamp. barcamp
1: Genau, das ist schön, dass die Idee weitergetragen wird. Vielleicht als eine Anregung, ich habe zweimal versucht, mich im Laufe des Tages einzuwählen. Es hat auch beides mal geklappt, ich bin beides mal in die Videokonferenz reingekommen, aber da war niemand und die Kamera und die Mikrofone waren offen. Also das heißt, man hat so weitwinklig auf so eine Bühne geguckt und hat auch irgendwie Menschen gesehen, aber man hatte keine Ahnung, wo man da gelandet ist. Jetzt wusste ich natürlich, dass ihr da, wenn ihr in Aktion seid und gerade keiner an dem Tisch ist, da dann keine Aktion ist, aber wenn ein Fremder da reinklickt, dann ist das vielleicht ja. komisch. Also da könnte man gucken, dass da dann vielleicht Kamera zu oder mal irgendwie mal shared, dass man sagt, jetzt bis so und so viel Uhr ist keine Aktion und Gesprächstisch ist dann wieder ab 12 Uhr besetzt. Dass man so ein bisschen eine Idee hat, ja. wo man da gelandet ist und wann man wieder Aktion erwarten kann. Ja,
0: ja, genau. Und das war das erste Mal, dass die beiden Community-Mitglieder, die es gemacht haben, das war die Marianne Windelband und die Silvia Bernhard. Also ihr wisst ja, wir rufen vorher immer auf und sagen, hier, wir hätten da eine Aufgabe, wer hätte Lust mitzumachen. So im Sinne von, wir stellen Lerngelegenheiten. Ne? Und die beiden haben, wenn ich jetzt mir das, den Zusammenschnitt angucke, die richtigen Fragen gestellt. Also sie haben das zum ersten Mal gemacht, aber das es hat schon mal gut funktioniert, aber ja, es ist immer ein bisschen schwierig, dann die Besetzung permanent da aufrechtzuerhalten. Vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal ein paar mehr Zustimmung von Leuten, die sagen, oh, ich setze mich da auch mal eine Stunde hin, sodass wir wirklich durchgängig besetzt sind. Das hat noch nicht so ganz geklappt. Ja, danke. Dann Simon, in der Zwischenzeit ist bei dir ja auch einiges passiert. Du hast schon dich vorbereitet auf den Chaos Computer Club, oder?
1: Ja, na, die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass quasi so zur Jahresendzeit immer der Kongress ansteht im Chaos Computer Club. Der ist immer vom 27. bis zum 30. Und ich versuche da immer so ein bisschen, weil, weil viele halt denken, das ist jetzt nur für Hacker oder IT-Security-Leute. Das ist gar nicht. Da ist mittlerweile auch viel Kunst und Kreativszene und Musik und ähm, Podcasting. Also sehr viel Digitalkultur, würde ich sagen. Ähm, und von außen sieht er aber so ein bisschen unzugänglich aus. Und deswegen finde ich es immer ganz schön, da ein bisschen drüber zu sprechen. Ich werde jetzt heute oder morgen auch noch einen Blog schreiben mit einem Vortragsprogramm. Da ist ganz viel zu KI dabei, äh, KI und Ethik. Also durchaus viele Themen, die jetzt für uns in der Learning Community spannend sind. Äh, und ich habe für heute mal äh, drei Clips mitgebracht. Äh, der erste ist von dem Wow Holland. Das ist ja der Gründer des Chaos Computer Clubs. Und äh, ich lasse den mal spielen und lasse dich dann mal raten, aus welchem Jahr der stammen könnte. Sekunde.
2: Also was mir am Club ein wichtiger Begriff ist, vom Spieltrieb zur Wissbegier. Das zu erreichen und da, da freue ich mich, dass auf der einen Seite viele Junge hier aufgetaucht sind und auf der anderen Seite sieht man doch auch eine ganze Reihe von Graubärten hier. Also die Generation von unten bis oben ist durch. Wir haben eine ganze Menge einfach nicht erreicht, wenn ich zurückschaue. Und gerade im ganzen Schul- und Bildungsbereich ist da viel zu tun ich überlege, dass die Kinder in England schon 1984 in der ersten Klasse Computerunterricht haben, dann führt das 1999 dazu, dass bei denen, die unter 18 sind und das Internet benutzen, mehr als 50 Prozent Mädchen sind. Das heißt so wie im Durchschnitt der Gesellschaft. Hier ist in der letzten Regierungsperiode oder in den letzten 16 Jahren im Verhältnis dort nichts passiert, und ich engagiere mich in Thüringen, dass wenigstens die 10. bis 12. Klasse, dass dort die fitten Schüler den Schulserver betreuen, den installieren, sich drum kümmern, wenn da was nicht funktioniert, kriegen sie Druck von allen, die keine Mail kriegen. Das geht sofort. Und dass das wenigstens als Leistungsfach Informatik mal anerkannt wird. Das sind die Probleme, mit denen ich mich 1999 rumschlage.
1: War natürlich eine blöde Idee mit dem Datum raten, weil er sagt es dazu. Hatte am Ende ein bisschen Windgeräusche auf dem Mikro, hätte man eine tote Katze gebraucht. Aber ich finde es spannend, wenn, du das, wenn man das Datum nicht hätte, also man könnte halt diese Probleme heute fast eins ja. zu eins genauso noch benennen.
0: Ne? Das ist das Schlimme, dass sich da so gar nichts bewegt hat bei uns. Genau, genau.
1: und das ist glaube ich auch für uns jetzt in so einer Community, ich meine, man ist ja immer ungeduldig und will so alles bis morgen umgesetzt haben. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die als Marschroute total wichtig sind und deswegen finde ich jetzt persönlich so Sachen wie den Club als Institution halt auch wichtig, mhm. weil der auf so vielen Ebenen wirkt und Dinge voranbringt mit Aktionen wie Chaos macht Schule und so weiter und wir uns da auch ganz viel einfach abgucken. Also bei uns in den Formaten so Sachen wie die Lightning Talks, die wir in die LostCon gebracht haben, die jetzt dann zum Beispiel auch im SAP Training Forum gelandet sind dieses Jahr. Das ist so ein Format, was mhm. daher kommt. Die Assemblies, mit denen man sowohl im Corporate Learning Camp, als auch Andreas bei den Zuhörenden im Knowledge Camp experimentiert hat. Also das sind alles Sachen, die daher kommen. Und, Und das Engel da System. Engelsystem, Engelsystem Genau. Na, was wir
0: jetzt in der Copperdonning Community, die ja nicht unter dem Namen, aber so mit der Idee, äh, ihr könnt hier na, mitmachen, das gibt immer irgendjemanden, der es schon kann, ihr könnt es dabei lernen und äh, könnt damit eure Kompetenz entwickeln, Ja, ja finde ich sehr und gut. Und auch
1: am, zum Einstieg von dem Zitat, ne, um, das ihr aufgefallen ist, ne, so dieses von spielerischem zur Wissbegier. Also mhm. auf dem Kongress, da wird eigentlich nirgendwo mit so Vortrag oder Schulung angefangen. Ne? Sondern wird immer geschaut, man nimmt die Sachen in die Hand, man probiert sie aus, man tut. Ne? Das sind ja auch Dinge, die man jetzt mit so Sachen wie dem Corporate Learning Practice Camp ja. äh, auch umsetzen. Ne? Nicht nur so mhm. mental sozusagen Leuten Wissen von Kopf zu Kopf zu vermitteln, sondern sie halt einfach auch machen lassen. Mhm. Äh, wir haben jetzt eins identifiziert und deswegen habe ich es jetzt mal rausgesucht als Thema. Ähm, so eine Einheit des Wissenstransfers ist ja der Vortrag oder die Session. Wenn man aus der Konferenzzeit kommt, dann ist es der Vortrag. Gibt es natürlich auch im CCC ganz viele Talks, großes Vortragsprogramm mit den Aufkommen von Barcamp und Unkonferenz sind es quasi die Sessions. Und da hatten wir uns jetzt mal den Kopf zerbrochen, weil wir ja auch mit dem Knowledge beginnen. beginnen, 2.5 ganz viele Sessions haben in Veranstaltungen, die wir selber machen, aber auch Sessions, die wir woanders gegeben haben. Und wenn man so bei uns auf die Webseite schaut, egal ob die Lerno ist oder die Cognon-Webseite, man findet zwar einen Kalender mit den Themen der Zukunft, aber man findet kein Archiv mit den coolen Sachen der Vergangenheit. No, also so Stichwort mhm. das Netflix, des Lernens, des Lernflix, wo ich reinschauen kann und sagen kann, Mensch, gibt es denn da nicht eine Session, die ist vielleicht schon zehn Jahre alt, aber das Thema ist Evergreen. No? Ich sage mal, Wissensmanagement, sowas wie Community-Management meinetwegen, da hat sich methodisch in den letzten zehn Jahren nicht viel getan. Klar, die Tools haben sich ein bisschen geändert und das kann man gar nicht erschließen. No? Und da haben wir jetzt mal uns mal hingesetzt und haben so ein, zwei Ansätze aus dem Club auch mal uns angeguckt. Da habe ich jetzt noch zwei Clips dazu. Das eine zu der Orga, weil das wird ein Vorbild für die LostCon werden, die Orga so ein bisschen auf zwei Ebenen zu organisieren, in eine Projektleitung und autonome Teams. Und da war jetzt der Dodger einer aus der PL, der war mal in dem C radar podcast Da habe ich jetzt einen etwas kürzeren Clip. Sekunde.
3: Starren
1: ja, ich fange nochmal an, ich habe den Regler nicht umgedreht.
3: Organisationsstruktur bei einer Eventbude oder sowas die Teams agieren ja größtenteils autark. Also wir in dieser sogenannten Projektleitung haben ja nur die Aufgabe, den Rahmen zu schaffen und irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Ideen, die die Teams haben, auch funktionieren können in der Echtwelt. Und das ist halt, ist ja unsere Aufgabe dabei und deshalb versuchen wir das halt zu koordinieren, aber nicht irgendwelche Micromanagement-Dinge zu tun. denn eine Person vom, vom, nehmen wir das VOC oder nehmen wir die Internetmanufaktur, wenn mir da eine Person sagt, wir brauchen 400 Meter Kabel, wer bin ich, um dem zu widersprechen? Also das, ich äh, habe keinen Ahnung von Video. Ja, und dementsprechend äh, sind die Teams da ja schon sehr, sehr gut aufgestellt und hochprofessionell.
1: Also das ist so der Ansatz quasi, ne, zu sagen, wenn du so einen großen und selbstorganisierten Event hast, anders als bei einem Barcamp, wo man ja auch den Rahmen steckt, was das Programm angeht und die Leute sich innerhalb des gesteckten Rahmens entfalten lässt, wendet man das eigentlich auch auf die ganze Organisation des Events an. Also du hast eine relativ schlanke Projektleitung mit fünf, sechs Leuten vielleicht und außenrum ganz viele Teams, die sich um sowas wie Vortragsprogramm, Assemblies, Arts Deko, das da ist Abendprogramm und so weiter spielt und das finde ich eigentlich so, auch jetzt bei Veranstaltungen, die nicht so groß sind. Der Kongress wird wahrscheinlich wieder so 13.000, 14 14.000 Leute groß sein. Da wird es das wahrscheinlich in einem Orga-Team eh gar nicht mehr gestemmt bekommen. Aber ich finde sozusagen diese Selbstorganisation zu praktizieren in einem Orga-Team, in dem man als PL nur einen Rahmen steckt und Teams sich entfalten lässt, finde ich was, was ich jetzt für die lost -Con quasi auch so als Vorbild mir nehme. Und ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Events wie Corporate Learning Camp auch was sein könnte, ne, wo man sagt, so Teilbereiche differenziert man aus und hat kleine Teams, die sich darum kümmert.
0: Aber Simon, ja, mit kleinen Teams, so groß sind unsere Veranstaltungen in der Regel nicht. Wir haben in der Regel ein Orga-Team und das ist ja unser Grundprinzip eigentlich. Wir machen einmal am Anfang immer fest, was wollen wir insgesamt erreichen, dann teilen wir die Aufgaben auf und dann ist jeder, der eine Aufgabe übernommen hat oder jedes kleine Team, können sich auch zusammentun, dann vollkommen autark und sie machen es selber ohne, und ich sage immer, bitte nicht in der großen Runde abstimmen, weil das den Arbeitsaufwand dann immer verachtfacht oder verzehnfacht, je nachdem, wie viel da sind. Und wir treffen uns eigentlich regelmäßig nur noch, um gegenseitig uns zu informieren, was jeweils entschieden worden ist und wie weit es ist, damit alle wissen, worauf sie aufsetzen können. Also eigentlich ist das die Grundidee aller Orga-Teams, die wir bisher hatten
1: was halt wenn du wenn man das sozusagen einen Schritt noch weiter treibt und du die Leute wirklich end-to-end -end verantwortlich machst ne, dann könnte man zu sagen was weiß ich jetzt sowohl sowohl corporate learning camp als auch knowledge camp ne, in der Programmgestaltung dafür zu sorgen dass das Programm sich so einigermaßen eng am Leitthema entlang hangelt und die Leute angesprochen werden die dazu was beitragen ne, das könnte so ein Team mehr machen, als wir das bisher machen, würde ich mal sagen, wenn man die Sessionpläne mit den mit dem Themen vergleicht. Ne? Ja, Oder ja. auch dieses Hinterher-Promoten, also dass alle Videos da. da sind und auch verteilt werden an die Leute. Ne? Also so ein bisschen da. dieses Arbeitsteiligkeitsprinzip, einfach wenn du mehr Leute hast und die spezialisieren sich für einen Teilaspekt, dann kriegt man in dem Teilaspekt halt viel mehr gewuppt, als wenn man viel zusammen macht.
0: Ja, man kann es sicherlich noch verbessern, aber so mit dem Programmgestalten, da bin ich ja mal ein bisschen anderer Meinung. Ich bin immer sehr dafür, auch das in der Selbstgestaltung der Teilgebenden zu lassen und da nicht so viel einzugreifen, aber ne, da, da haben wir eine etwas unterschiedliche Vorgehensweise. Ne?
1: <lacht> ja. Da habe ich noch einen naja. letzten Clip, da geht es jetzt um das Thema Archiv, also wer das noch nie gesehen hat, der kann sich mal äh, media.ccc.de anschauen, da gibt es eigentlich für alle Veranstaltungen rückwirkend die Aufzeichnungen aller Talks. Es gibt gerade ein Projekt in der wau wow stiftung äh, hackerarchive.org, äh, da werden auch die ganzen alten Sachen versucht zu restaurieren, äh, also so dieses... Gedächtnis der Organisation, dass man einfach auf alle Dinge zugreifen kann und dass sich dann schon so ganz automatisch die Spreu vom Weizen trennt, also allein durch Zugriffszahlen, welche Links werden weitergeleitet. noch Sind mhm. da durchaus Talks noch, die ich mir anschauen, anhöre, die sind sieben, acht Jahre alt und da hat ja auch ganz interessanten Aspekt, wie das früher gemacht worden ist, drin. Ich spiele mal den letzten Clip
3: noch ab. Äh, für, die, für die Jüngeren unter uns, früher haben wir ein Präsenzarchiv mit auf die Kongresse geschleppt, mit über 140 Aktenordnern und einem riesigen Fotokopierer, um äh, Wissen zu vermitteln, Handbücher, etc. Und das wird auch gerade gescannt und aufbereitet. Und da, äh, da können wir auch nochmal eine Sonderfolge drüber machen.
1: Also das ist so ein bisschen dieser Aspekt des Body of Knowledge einer Community, wie Etienne Wenger das sagen würde, no, mhm. wo ich merke, dass das, was Konferenzen finde ich besser machen als Unkonferenzen, nämlich, dass sie zumindest mal so Konferenzbände rausgeben und Sammlungen von Dokumentationen. Ich bin mhm. bei Unkonferenzen muss man schon sehr genau, also eigentlich muss man dabei gewesen sein, man muss wissen, wo liegen die Sessionpläne, man muss wissen, in welches Pad lohnt es reinzuschauen, wo hatte der Referent vielleicht ein Whiteboard, dann hat er vielleicht sein Konto gelöscht, dann ist es nicht mehr da. Also ganz viel geht da, finde ich, verloren und das ist sowas, mhm. wo wir uns vorgenommen haben, im nächsten Jahr mal dran zu arbeiten, wirklich diese alten Schätze, die noch da sind, mit ein bisschen Fokus auf Evergreen, die halt hervorzuholen und nutzbar zu machen.
0: Ja, vielleicht so ein, so, ein, so ein nächstes Thema, ein ganz anderes. Ich war in der Zwischenzeit bei Crown Gabelstapler in München und zwar deshalb, weil ich über irgendeine Veranstaltung einen Kontakt dort bekommen habe und die sagten, äh, bei uns läuft Lernen vollkommen selbstgesteuert. Und dann habe ich gesagt, lass uns das mal in einem Podcast machen. Den habe ich jetzt schon vor, ich glaube, drei, vier Wochen gemacht. Und leider ist der immer noch in der internen Abstimmung bei Grauen, bevor er freigegeben wird. Aber interessant war tatsächlich, was die für eine Vorstellung haben, wenn Leute zu ihnen ins Trainingscenter kommen. Also es geht um Servicetechniker, die Gabelstapler reparieren und, und erneuern müssen. Und äh, die Servicetechniker kommen für eine oder zwei Wochen ins Trainingscenter und dort sind auch Trainer, aber die Trainer äh, trainieren nicht. Also sie geben keinerlei Input, sondern äh, es jeder kriegt seine Aufgaben äh, an seinen Arbeitsplatz, die kann er nachlesen, was er alles tun soll in der Woche. Und äh, dann steht ein Gabelstapler da und der hat das ganze Werkzeug und äh, die einzige Ausbildungsunterlage ist das übliche Servicehandbuch des Gabelstaplers. Also sie haben nicht mal Trainingsunterlagen für die Leute bereitgestellt, weil sie sagen, wenn der draußen im Feld ist, dann hat er auch nur das äh, übliche Servicehandbuch und er soll sich damit auskennen und er äh, soll dann seine Aufgaben hier erstmal in einem geschützten Raum machen und äh, da jeder für sich selber arbeitet, kann auch jeder im eigenen Tempo arbeiten. Also war ganz fasziniert, dass die sich ein Trainingscenter leisten, wo sie tatsächlich nur die Praxis äh, trainieren, äh, in dem sich jeder selber arbeitet.
1: Ich glaube, im, im Siemens Learning Campus, ich weiß nicht, ob es da noch hängt in München, aber da war ich vor einer Weile mal, da hing im Eingangsbereich so ein ganz großes Bild da stand drauf, Training is for Dogs, Learning is for People. Und ja, okay. das zielt genau darauf ab, dass man sagt, dieses Trainieren und Vorsetzen ist eigentlich, gut, in einigen Bereichen braucht man das, aber in ganz vielen Bereichen braucht man eben auch was anderes. Und das klingt nach einem schönen Beispiel. Freue ich mich auf den ja, Podcast. Ja, genau.
0: Und dann muss man so nach jedem Kapitel seines Skills, die man erworben hat, nachweisen. Und dafür gibt es vorher festgelegte Fragen für jeden Skillbereich dort. Und äh, diese Fragen äh, stellt der Trainer dann. Und äh, erst, wenn man die zu 100 richtig beantwortet hat, kriegt man den Stempel, man kanns Und äh, diese 100 Prozent haben mich so ein bisschen verwundert. Äh, dann haben die gesagt, ja, im deutschen System, wenn man das in der Schule mal sehen, dann würde man bei zehn Aufgaben, wenn eine nicht richtig war, äh, so eine Eins-Minus kriegen. Mhm. Und sie haben das so schön beschrieben als einen Beispiel äh, Kaffee kochen. Ne? Also, wenn äh, jemand äh, alles richtig gemacht hat, nur einen Punkt nicht, dann kriegt er immer noch eine eins minus. Wenn aber dieser eine Punkt äh, war, ich habe vergessen, das Kaffeepulver einzufüllen, dann kommt hinten nur heißes Wasser raus. Und dementsprechend kann, ist ja das Ergebnis nicht da. Und Sie wollen hm. immer, dass 100% Ergebnis da ist, denn äh, die Leute sind ja dann auf der, bei den Kunden auch alleine und müssen ein 100% Ergebnis abliefern und deshalb nur 100% zählt. Nichts anderes darunter. So, Also äh, auch eine ganz andere Vorstellung, als wir so oft so haben, ist ein amerikanisches Unternehmen ähm, und äh, man sieht, äh, man kann Lernen noch ganz anders gestalten. Ich hoffe mal, die Zustimmung für den Podcast kommt, denn da waren noch viel mehr Dinge drin, die interessant sind. Steht dann auch auf Cola.de. Ja. ja, cool. Ja, dann vielleicht noch einen kurzen Hinweis. Ich habe in der Zwischenzeit über den Oliver Ewinger, der ja bei uns auch im CLT-Kernteam ist, und sich mit Holger Gehlhausen so zusammengetan hat, zu einer, ja vielleicht wird es ein Unternehmen, KI Insights. Und die haben jetzt jeden Mittwoch immer abends ein Event öffentlich für jeden ins Netz gestellt, wo man mitmachen kann zum Thema KI. Und gerade in letzter Zeit haben sie sich darum gekümmert, wie man Storytelling mit KI unterstützen kann. Und was mich sehr fasziniert hat, dass der Holger Gehlhausen da Storytelling mal in einer ganz anderen Art und Weise aufgezogen hat. Der hat zum Beispiel gesagt er, er überlegt sich vorher, wenn er mit jemandem redet, was für eine Type wird es wohl sein? Und er hat diese Typen nach so einem Werteschema in drei Kategorien eingeteilt. Also die eine Kategorie sind so die Pioniere, die so dieses Entdecken, dieses Wissen, dieses Erkennen so ganz fasziniert finden. Dann die zweite Type sind so die Siedler, die so mehr dieses Vertrauen, dieses Zusammenarbeiten äh, wichtig finden. Und die dritte Type sind so eher die Städteplaner, wie er sagt, die so Ordnung und Struktur, Prozesse mhm. und sowas wichtig finden. Jetzt kann man so sagen, die Chefs sind sicherlich eher die Städteplaner. Ne? Und äh, äh, dementsprechend sagt er, wenn ich jetzt Argumente brauche, dann muss ich praktisch die Argumente äh, finden, die diese jeweilige Type anspricht. Und in diesem Wertedreieck, dieses Wertedreieck füttert er dann mit so einem Prompt an eine KI. Und gibt auch mit sehr geschickten Prompt ähm, die die Daten dafür, wo man das herkriegen kann. Er hat also viele Bücher praktisch als äh, Basis gesetzt. Guck äh, bei Schulz von Thun nach und guck dort und dort, und dort nach. Ne? Und äh, dann gibt er das Thema ein und lässt sich praktisch damit die Argumente von der KI machen. Also war total fasziniert. Äh, die Re äh, Serie läuft noch Mittwochabend, heute Abend wohl nicht, aber... Äh, schon am nächsten Mittwoch geht es wohl irgendwie weiter. Schaut mal KI-Insights auf LinkedIn nach, da findet er die.
1: Können wir uns dann irgendwann, müssen wir nicht mehr selber podcasten, sondern KI-Podcastet für uns, wenn um wir in der Stimme zu rufen. wer weiß, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Simon, und du hast äh, zum Thema KI-Assistenten bauen ja auch was gemacht. Da äh, gab es einen äh, äh,
1: den äh, Knowledge Jam dazu. Knowledge ne? Jam. Genau. Genau, also wir haben zum einen mal in LernOS jetzt ein LernOS-Kernteam mal etabliert. Bei mir sind immer die Freitage, ne, mit so einem 20-Prozent-Ansatz sind so LernOS-Tage, wo ich an LernOS-Themen arbeite, wo ich gemerkt habe, dass ich jetzt eigentlich schon in den letzten eineinhalb, zwei Jahren ganz viel so One-to-One-Termine hatten, ne, mit Leitfäden, die fertig sind, die veröffentlichen wollen, die getestet werden wollen, die im Entstehen sind. Und man da auch ganz oft die gleichen Sachen wieder erzählt. Und dann habe ich gesagt, macht das Sinn mal, die ganzen Maintainer, also jeweils ein Vertreter pro Leitfadenteam, Da haben wir mit den Unveröffentlichten zusammen mittlerweile über 20 schon. Und das Kommunikationsteam, die zwei Leute und das Team, was am LernOS Core arbeitet und die Beiräte, also die Vertreterinnen von den LernOS-Supportern. Die haben wir jetzt mal zusammengefasst und da gibt es einen monatlichen Termin. Ab dem nächsten Jahr dann einmal im Monat, freitags steht in dem ganz neuen Blog auf lernOS.org. Da gibt es auch einen Blog, kann man abonnieren, bekommt man die neuen Sachen mit. Und da hoffe ich mir schon, dass man da sehr viele Sachen besser orchestrieren kann, als das in der Vergangenheit passiert sind, Dinge schneller vorangehen. Und nur als Randnotiz, falls ja irgendjemand Lust hat, an lernOS im Kernteam mitzuarbeiten, meldet euch gern. Also das soll was Offenes sein, auch wenn man jetzt nicht an einem Leitfaden arbeitet. Da gibt es genug Dinge zu tun, wo helfende Hände gebraucht werden. Eins davon ist das Thema KI. Das kam natürlich in diesem Jahr sehr groß auf überall, sowohl bei uns in den Projekten als auch natürlich in der LernOS-Community in ganz verschiedenen Facetten. Das ist letztes Jahr schon mal aufgetaucht in Richtung äh, Übersetzung, ne, dass man so Leitfäden übersetzt mit DeepL. Also so Übersetzung war ja schon ein Thema, bevor Sprachmodelle und dann Diffusion-Modelle aufkamen. Und dann hat sich halt auch relativ schnell im August dann, glaube ich, ein Team zusammengefunden, was einen LernOS-KI-Leitfaden erstellt. Der wird ja, nächstes Jahr vor den Winterferien fertig. Irgendwann Mitte Februar haben wir uns als Zielmarke gesetzt. Na, und da waren so viele Themen, wo man gemerkt hat, der eine ist da weiter, der andere ist da weiter, der hat hier schon praktische Erfahrung. Der andere traut sich noch nicht richtig ran und dafür ist ja eigentlich immer dieses Knowledge Jam Format geeignet, wo wir seit 2005 so, je nachdem, ein, zwei, drei, maximal viermal im Jahr so einen Jam machen. In der Pandemie haben wir mal das monatlich versucht, aber das war zu viel. Und da hat man als Thema jetzt eben Freitag vor einer Woche mal Hands-on-AI. Wir bauen uns einen persönlichen Lernassistenten. Und das fand ich ganz spannend, weil wir hatten so, ich habe das gar nicht durchgezählt hier in der Akademie, also in Hybrid, glaube ich so 15 Leute oder so und dann nochmal 20, 25 online, also so irgendwas Mitte 40 Leute. Und alle sind da gewuselt und haben sich Sachen gezeigt und haben gezeigt, wie man GPTs baut und wie man Audio transkribiert. Ich habe so ein bisschen an äh, Siri gebaut. Ne? Wie kann ich Siri beibringen, im Hintergrund ChatGPT abzufragen? Ne? Und in der Abschlussrunde hat man auch bei allen gehört, dass da so jeder in seinem persönlichen Feld einen Schritt vorangekommen ist. Ne? Ich weiß nicht, mhm. vielleicht magst du auch kurz äh, sagen, ja. wie es so für dich war oder was du rausgezogen hast.
0: Ja, genau. Ich war ganz fasziniert. Also dieses äh, Wuseln, wie du sagst, äh, ist, war wirklich interessant. so Am Anfang kamen ein paar Leute schon mal ihre Erfahrungen ganz kurz wiedergegeben und äh, dann merkte man schon, Mensch, oh ja, ist auch mein Thema, mit dem unterhalte ich mich mal. Ich habe dann äh, insbesondere den Simon Roderos erlebt, der ja eine sehr intensive Nutzung von WISPA äh, zum Transkribieren und zum Aufnehmen äh, von seinen Gedanken äh, vorgestellt hat. Also der er geht unterwegs, äh, wenn er draußen läuft, sagt, da kommen mir die besten Gedanken und dann muss ich halt äh, es wirklich aufnehmen können und hat sein Handy so präpariert, dass er hinterher nicht bloß die Aufnahme hat, sondern sogar gleich eine Sortierung seiner Gedanken, denn äh, es fällt einem alles Mögliche zwischendurch ein und äh, das geht offensichtlich ganz prima. Und mit ihm habe ich dann gesprochen, wie man denn sinnvollerweise äh, auch am PC seine äh, Audiodateien transkribieren kann und er hat mir einen Tipp gegeben. Das nennt sich Buzz, also B-U-Z-Z geschrieben, ist so eine Software, die es ein bisschen leichter macht, es zu installieren und dann mit einer ganz, ganz einfachen Oberfläche so ein paar Fragen stellt, äh, die man beantworten muss. Also zum Beispiel, will man äh, welche Qualität am Ende will man, will man haben, kann man so ein bisschen aussuchen bei Whisper und Whisper arbeitet dann im Hintergrund auf dem eigenen PC an der Transkription. Ja und ich bin Erstaunt, es funktioniert mit der mittleren Qualitätsstufe. Also die höchste, die braucht noch sehr viel länger, aber mit der mittleren so etwa 20 bis 60 Prozent. Mehr. Zusätzlich zur Laufzeit des Podcasts und das kann man schon aushalten. Also eine halbe Stunde dauert dann, wie eine Dreiviertelstunde oder ein bisschen mehr. Und dann hat man ein relativ sauberes Transkript vorliegen. Genau, also ich
1: die, die Audiospur jetzt von dem Podcast mal reinschmeißen und mit veröffentlichen, ne? Hab mal so ein Beispiel, ja, genau. Genau, der Leitfaden, wie gesagt, der wird jetzt im Mitte Februar fertig sein. Normalerweise machen wir, tun wir die Leitfäden immer durch mit so einer Learning Circle Experience, wo dann so drei bis fünf Circle quasi den Leitfaden erproben, äh, in einem Lernsprint in einem Quartal äh, mal erproben, Feedback sammeln, das Feedback einbauen und dann aus so einer 0.x-Nummer eine 1.0-Nummer machen. Jetzt haben wir für den KI-Leitfaden gesagt, das Thema ist ja so von starkem Interesse in der Breite, und vor allen Dingen sind auch ja, viele Unternehmen, ne, die jetzt gerade so in der Klärung sind und dann nächstes Jahr entweder einen eigenen GBT bekommen, wie so Bosch GBT zum Beispiel, ging ja durch die Presse oder sich dann halt äh, den Microsoft co einkaufen oder andere Lösungen machen. Äh, und deswegen haben wir gesagt, werden wir unser, unseren Blueprint aus 2013 mit dem Management 2.0 MOOC mal wieder hervorholen und werden dann quasi im Vorfeld zur LernOS Convention einen LernOS KI MOOC machen. Der äh, läuft dann von irgendwann Anfang Mai, schon mal gerade, 6. Mai bis 21. Juni. Ne, also sechs Wochen mit vier Themenwochen. Und in den vier Themenwochen kann man eben komprimiert in einzelnen Lerngruppen den äh, Lernpfad des Leitfadens durchlaufen. Äh, und dann machen wir das auch zum Thema auf der Lernhuis-Convention nächstes Jahr, die ist 2. und 3. Juli. So ein bisschen mit dem Ziel, dass die Leute, die... Äh, in den Lerngruppen dann durch den MOOC gelaufen sind, so ihre Erkenntnisse, ihre Erfahrungen dann in Sessions, Assemblies und was es alles geben wird, auf der LOSCON einbringen. Also der Satz für die Learning Circles, die wir dieses Jahr gebildet haben über die LOSCON Challenge. so also als kleine letzte Notiz, heute früh habe ich die E-Mail von der Isa gekriegt, die hat auch ihre, ihre Masterarbeit fertig. Also es wird jetzt mhm. heute spätestens morgen bei uns im Wiki, wikikognion.de slash loscon23 wird dann auch die Masterarbeit mit der Evaluation der Loscon Circles veröffentlicht. Und wer mhm. da Lust hat, bei dem MOOC dabei zu sein, wir haben schon mal so eine Anmeldeseite auf meetup.com angelegt, einfach nach LernOS KI MOOC suchen, kann man sich schon mal vorregistrieren. Irgendwann Anfang nächsten Jahres werden dann da die Infos kommen und da können wir auch crosslinken, weil wir ja auch in der Corporate Learning Community quasi mit MOOC und Camp nächstes Jahr was vorhaben.
0: Ja, genau. MOOC ist ein gutes Stichwort. Es wird das Jahr des, der MOOCs diesmal. Also wir starten unseren Corporate Learning MOOC 2024 am 16. Februar. Und wir trauen uns damit mal wieder an so einen richtigen großen Lernwand dran. Der letzte war ja so, ist ja so drei Jahre her oder vier Jahre her dann schon. Und äh, wir nehmen uns diesmal vier Wochen vor. Bei unseren MOOCs geht ja immer darum, dass in jeder Woche ein Unternehmen vorstellt, wie sie ihr Lernen gestalten, dann am Montag die Frage stellt, was haltet ihr davon und dann die Diskussion damit losgeht und am Freitag wird zusammengefasst, was ist eigentlich bei rausgekommen. Und diesmal ist das Thema des MOOCs Future Learning Organization. Also es geht so ein bisschen darum, das Lernen darzustellen und wie es die Lernende Organisation unterstützt. Also nicht bloß das Lernen aus der Lernabteilung, sondern alles, was sonst noch so passiert und wie das äh, unterstützt wird. Da sind wir mal gespannt. Wir haben jetzt äh, vier Unternehmen, deshalb äh, die Ankündigung kann heute raus. Das ging äh, ein bisschen hoch her in den letzten Tagen, weil bei einem Unternehmen hat es dann doch nicht geklappt. Also wir, die vier Unternehmen äh, sind sehr unterschiedlich. Wir fangen mit einem ganz kleinen, aber sehr innovativen Unternehmen an. Das ist Spirit Link, eine äh, Agentur, äh, die aber auch äh, tolle Modelle hat, wie sie mit Mitarbeitern umgehen und wie sie das Lernen steuern. Dann kommt die DATEV, die ja eine richtig tolle lernende Organisation ist. Dann kommt ENBW und bei ENBW wird der Schwerpunkt so ein bisschen auf KI beim Lernen liegen. Und als letztes kommt TK, also die Technikerkrankenkasse, die das Lernen ja, von, von einem Lernevent in der Zwischenzeit wirklich an den Arbeitsplatz verlagert hat, so dass wir auch da mal sehen, was passiert da. und wenn dieser MOOC zu Ende ist. Also nehmt euch alle so ein bisschen Zeit oder reserviert euch ein bisschen Zeit im Kalender, dass ihr am Tag, ich sage mal so, eine halbe Stunde mal mit reinguckt, was diskutiert wird und vielleicht euch auch selber mit einbringt. Denn da lernen ja alle dabei, nicht nur die Unternehmen, die jetzt ganz viele Hinweise kriegen, aber auch, wenn ihr euch damit beschäftigt, was in den Unternehmen passiert, dann kriegt ihr ja auch neue Gedanken. Und auch mit dem, was dann so in den Diskussionen auftaucht, werdet ihr sicher das eine oder andere auch ganz als Aha-Erlebnis übernehmen können und sagen können: Ja, könnte ich doch eigentlich auch in der eigenen Organisation machen. Also diesen großen Learn-Event äh, dazu rufen wir wieder auf, aber es hängt davon ab, dass ihr euch auch wirklich ein bisschen mit beteiligt. So, und wenn dieses Camp, äh, wenn dieser MOOC vorbei ist, dann äh, wird gleich, so ziemlich gleich im Anschluss, also wenige Tage danach, das äh, Corporate Learning Camp äh, 2024 früher stattfinden. Und diesmal haben wir das mal äh, wieder als Hybrid-Camp, also viele Online-Teilnehmer, aber nur einen Präsenzstandort. Und das wird diesmal Hamburg sein. Der Grund ist, ein Standort ist natürlich für die Organisation und für unsere ehrenamtlichen orga team weniger Arbeit, denn zwei Standorte heißt im Grunde genommen zwei Orga-Teams. Und äh, das, der zweite Grund ist, es ist vielleicht was anderes, wenn wir mal alle wieder zusammen an einem Standort zusammenkommen. Also wir würden uns freuen, wenn äh, ganz viele sagen, okay, ich komme nach Hamburg, ähm, um mal die Community wieder in der, in der Größe zu sehen. Äh, ich glaube auch das ist ja ein, ein Thema, viele persönliche Kontakte dann wirklich im Face-to-Face -face wieder
1: aufleben zu lassen oder neue zu kriegen. Voll, finde ich auch. Also das, da freue ich mich auch drauf, ne, weil das war jetzt in, bei den vergangenen Camps auch öfter mal so, dass sich Leute angemeldet haben und dann in Waldorf waren und gesagt haben, Mensch, die hätte ich gerne getroffen oder denen und dann waren die halt genau am anderen Standort. Mhm. Und das können wir dadurch sicher etwas vereinfachen, ne, das zufällige Zusammentreffen. Da fällt ja. mir auch gerade noch was ein, äh, nochmal Rückbezug auf den Kongress. Vorher sage ich aber noch kurz, falls jemand von denen, die jetzt zuhören, noch eine Frage an uns hat oder noch irgendwie einen Kommentar beisteuern will, ihr müsstet in LinkedIn eigentlich die Hand heben können und dann können wir euch hier auf die Bühne holen. Macht das vielleicht schon mal, dann können wir sehen, ob da jemand was sagen mag. Und solange würde ich noch ein Ding hervorkramen, was es im Kongress immer gibt, das ist Hashtag Everywhere. Und das ist so die Idee, dass zwar der Kongress immer an einem zentralen Ort stattfindet, dieses Jahr jetzt Hamburg im Kongresscenter, ne, dass aber eigentlich überall Kongress ist zu der Zeit. Und dass jeder Hackspace oder auch zwei Leute, die äh, zu Hause sich treffen wollen und zusammen am Stream teilnehmen oder irgendwas hacken wollen, dass die auch Teil des Kongresses sind. Äh, und ich finde, das war letztes Jahr bei der LosCon, da hat ja der... Max, so ein Coworking-Space in der Schweiz, in Solotouren irgendwie organisiert, wo dann Leute hingekommen sind. Und das ist auch so ein Feld, was ich gerne ausbauen möchte. Ne? Dass schon äh, die Lostcon quasi an einem Ort zentral stattfindet. Das wird natürlich wieder die Kaiserburg sein im Juli. Ne? Aber dass dann Leute, die sagen, da kann ich nicht hinkommen, da will ich nicht hinkommen, da darf ich nicht hinkommen. Will aber trotzdem nicht zu Hause im Homeoffice einfach teilnehmen. Ne? Dass es dann vielleicht so Orte gibt, wo 2, 3, 5, 10, 20, wie viel auch immer Leute sich treffen können und quasi in, in die Veranstaltung mit einklinken können. Und da eben dann auch eine andere Experience haben, als wenn man nur alleine zu Hause vorm Monitor sitzt.
0: Ja, gute Idee und das ist auch so ein Hinweis. Auch dort suchen wir wieder ein Orga-Team, die sowas alles in die Hand nehmen und organisieren, anregen, die Werbung dafür machen und so weiter. Also auch da kann man sich schon wieder eintragen für das orga -Team. Übrigens für den MOOC auch unter, wie haben wir das genannt, Marktplatz oder so ähnlich, bei uns auf der Corporate Learning Community Seite, äh ja, CL-Marktplatz, genau. Da kann man äh, sich eintragen bei den beiden Dingen, um mitzumachen in der Organisation und damit
1: zu lernen, wie man sowas macht. Genau, kann man den Link in die Shownotes dann packen, dann wird es einfacher. Ja. Ich sehe keine Hände gehoben, damit würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, wünschen euch allen einen schönen Essen. Jahresende, bleibt gesund, äh, tankt Energie fürs nächste Jahr. Nächstes Jahr werden wir auch wieder einen Regeltermin einstellen. Da wird der Podcast wieder auf Freitag früh wandern. Ne? Ich habe hoch und heilig ja. versprochen, dieses Jahr auf jeden Fall die Serie noch einzustellen, werden wir dann drüber informieren. Ähm, ja. Genau. Und damit wünschen wir allen einen schönen Jahresbeschluss und bis ins nächste Jahr. Auch dir, Karl-Heinz. Ja. Danke dann für den Austausch.
0: Bis zum nächsten Jahr.
1: Jo. Tschüss. Ciao.